1: God morgon. Se, jag väntade igen. Mm. Jag bestämde mig för att det. Nu, ska var jag som,
0: nu, nu var jag snabbare än du, så att du behöver inte kalla dig för att du väntar jag, jag gillar det ändå. Right.
1: Mm. Okej, okay, vi säger så. Uh, vad har du på hjärtat? Vad ska du prata om idag? Vad tänker du ta upp? Vad är det för är spännande? Vad är viktigt?
0: <laughs> jag tycker att vi ändå kan börja med någonting som både kan vara veckans... Mest aktuella och veckans retro, Jaha. med det försvarsviljan.
1: Försvarsviljan, det. Jag har ju varit
0: en stor sån på Twitter, är... jag vet inte hur många som följer det, men efter Folk och försvar i Sälen ja. så har det upprutit någon sorts pseudodiskussion om huruvida vi har en statsminister som skrämmer barn genom att säga att kriget kommer.
1: Tonläget, man måste tonläget. tänka på tonläget Tornläget. i krig. ja. ja.
0: Eh, och, eh, ja.
1: Att det är rätt, menar att det fanns kanske försvarsvindiga lite jag, mer förut? Då. Jag
0: tror att eh, många har vuxit upp i familjer bakåt där man tycker <hör> att det är helt naturligt att göra lumpen och försvara mm. det land där man bor. Mm. Man behöver inte, inte alltså ha utan man helt enkelt bor där och försvarar det.
1: Mm. Men,
0: men sen uppstår just den här diskussioner om att nu har antalet eh, barnsamtal till bris, barnens rätt i samhället, ökat och så vidare och så vidare.
1: Men om förstår brisrätt, de var inte så kritiska mot att man pratade om det här. Utan de hade mera idéer om hur man ska hantera det när det här är liksom aktuellt. Mm. Till skillnad från en del andra som tycker att man ska inte säga ordet krig.
0: Mm. E är det så det kan... är det verkligen så otroligt många barn som kastar sig på telefon? Jag vet inte. Det
1: kanske kan vara det, jag vet inte. Det, alltså det är ju lite konstigt för att det känns som att många barn kanske inte uppfostras så mycket av sina föräldrar längre. Utan av sociala TikTok. medier och TikTok. Ja. Ja. Och... och det tycker jag man ska lasta föräldrar för. Det, det, jag tycker, det, någon, alltså, för. Någon
0: bär ansvaret.
1: Ja, därför att man brukar alltid säga så här, och det är så svårt att vara förälder. och det är klart att det, det alltid varit svårt att vara förälder. Och just nu när man är förälder så är det svårt att se till att man håller barnen borta mm. för sånt där. Och att de istället lyssnar på, ens, på sina föräldrar.
0: Det är antagligen egentligen själva, själva inbegreppet av att vara förälder, det är det är något svårt man har tagit på sig. Jag men man vet inte exakt hur man ska lösa det.
1: Jag misstänker att problemet, ett större problem är att föräldrarna sitter på sociala medier så mycket så att de inte har tid att ägna sig åt sina barn. Kanske. Ja. Och det, sen
0: måste jag säga om ni
1: hör en massa i bakgrunden beror så på beror
0: att, det på att det är oljuder bakgrunden.
1: Vi ja, är i Kapstaden mitt i stan och folk åker ibland motorcykel och sådär.
0: Ja, mm. så kan det vara. Även på lördagmågonen får de ju göra det. Det är ja, inget som har förbjudit det. Det är, det är okay. Nej, men Det som har hänt är väl egentligen att göra en grej hela vänsterns egen Nallebjörns poet faktiskt har gått ut och sagt att han tror att vår försvarsminister önskar sig krig.
1: Ja, det var vår ÖB. Nej, det var ÖB, ÖB han exakt, gick på. Det var ännu värre. Det var ja. inte ens en politiker utan det var en tjänsteman. Ja. Nej, just och sen så när han då mothug nu i om det var ju föregår eller går av, av ä, Mikael Tonvig, alltså komikern Mikael mm. Tonvig. Mm. Uh, han är ju nämligen officer i grunden. Mm. Uh, när han då påpekar det uppenbara att, uh, att uh, uh, människor som jobbar i försvaret inte vill ha krig mer än läkare vill ha sjukdom eller, eller mm. uh, ja, motsvarande sådana saker, brandmän vill ha, ha eldsvådor. Mm. Uh, Så so, so får han ju svar direkt av grejer och grejer ger, alltså jag måste säga att där skänker han lite grann i min akting. Jag, jag gillar alltid Göran grejer på något sätt. Men där körde han den här enkla, jag skojar ju bara.
0: Alltså, ja, bara det, det
1: här var ju liksom en, det var en retorisk figur. Det, figur. Och det är ju lustigt att inte ens fattar en komiker du förstår det. Fattar, fattar du inte skämt? skämt? Exakt, fattar du inte skämt? Åh, och det herre. var ju inte. Alltså Nej. det var helt uppenbart att han faktiskt äh, tänker sig att människor... Ja Och det här är ju en sån här gammal föreställning bland äh, äh, den dummare delen av pacifisterna. Att militärer vill ha krig.
0: Mm.
1: Det, det är liksom... Äh, äh, Nej, men,
0: ja. Ja, och sen har väl det här faktiskt följts av att det är en hel del andra vänsterpublikationer. Mm. Ingen nämnd och ingen glöm. Som har eh, faktiskt ställt sig upp och sagt att eh, det är rimligt eh, med ett försvar och det är rimligt att bedöma eh, hotbilder mot Sverige. Så att, eh,
1: det händer ju väldigt mycket nu som splittrar vänstern. Alltså det här ja, är en sån sak. Ja. Eh, eh, följden av, av konflikten i Israel-Hamas är ju en annan. 7 där
0: oktober, ja. massaken. Ja, ja. ja
1: där eh, Andreas Malm, eh, heter han det? Nej. Så jag nu. Mm. Den tokiga, eh, eh, tokiga mannen som eh, har hyllats på massa kultursidor i Sverige när han pratar om att spränga eh, oljeledningar och så vidare att man ska ha någon slags klimatterrorism. Då. Han har ju försökt säga att man inte ska mörda människor. Mm. Men eh, han har ju nu eh, kommit ut och sagt att att Hamas angrepp den 7 oktober var, var en rimlig motståndshandling. Så att nu har mm. var det Etcetra som tog avstånd av honom från mm. om nu. Ja. Det här är alltså, alla de här grejerna, eh, Ukraina, eh, 7 oktober, 7 oktober eh, nästan allt det här som händer nu mm. skickar ju liksom chockvågor in genom, i vänstern. Ja. In i vänstern. Ja. Och det tycker jag är väldigt intressant. Ja.
0: Det har vi inte varit med om riktigt på det här sättet tidigare. Det är så tydligt, nej. Så måste man ju säga också att det känns som att Magdalena Andersson för har försökt eh, driva sitt parti på ett sätt som inte riktigt fungerar i de här situationerna heller. Hon är lite... Eh, det började med El Hamas, som hon kallade för El Hamas. Ja, men det kan ju, det kan vi hända, kan ju men, vi hända. Men det är ju, det är ju faktiskt inget. ändå ganska... Ja. ja. Men det, det, försvaret av honom som en person som... Ja, det var en ja. annan sak. Mm. Nej, men jag menar att, det, att oppositionen har lite jobbigt eh, därför att socialdemokratin inte står så eh, rotat som den brukar. Nej, men det är väl också att, att själv... de, har
1: byggt hela, de har ju byggt sådana stora framgång i bygdet mycket på att de så att säga, inte regerar och inte behöver... Ähm, egentligen göra någonting kontroversiellt och det blir, därför blir de här frågorna lite jobbiga när det mm. blir, dels blir det jobbigt därför att det blir kontroversiella frågor dels blir det jobbigt för att de äh, i grund och botten står på samma plats som regeringen, man vill mm. rösta upp man, man mm. tycker inte att Hamas är ett bra gäng och så vidare och då blir det ju liksom lite svårt att använda det i politiken mm. så är det. Äh, men mm. det ser ut som du vill prata om något helt annat nu känner Ja,
0: nu jag... kände jag plötsligt mm. att jag fick väldigt nog nord...
1: Uttråkad, jag jag, jag tänk
0: på det. Det, det, det är kul det där, eller det är inte alls roligt, men Nej. vi pratar om hur svårt det är att vara förälder. Mm. Det är inte heller enklare att försöka vara förälder åt andras barn. Eh, det visar sig att eh, de här barnen och unga som finns på CIS och HVB-hem, eh, de, eh, ja, de har ju ingått en del av dem i kriminella gäng. Och, eh, och då rymmer de ju när de blir intagna. Mm. Det, det liksom finns en våg.
1: Och rymma det är nästan för avancerat ord för det är väl pr pr praktiken är väl oftast bara att gå ut?
0: Ja det kan man göra. Men vet du vad som har varit ett stort men här? Nej. Nämligen att när personalen upptäcker att det är någon som är avvikt eller är mm. på väg att mm. göra det. Mm. Då larmar de polisen fast de gör det med fax. <laughs> med, fax. med fax? Det
1: är underbart.
0: Ja, det betyder alltså att det är ganska svårt att stoppa de här sakerna för att det, det kommer för sent. Det där Finns om... det ens fax här längre?
1: Ja, okay, det undrar man ju. Det påminner mig lite grann om Evelyn Wals fina roman Scoop, när en rapport som i till Afrika, han köper en, en stor mängd med stavar som är kluvna i toppen för att man ska kunna sätta meddelanden där och så ska man kunna skicka iväg springare med mm. meddelanden. Det kunde vara, det skulle vara ett roligare sätt, men det går nog ungefär lika snabbt som fax.
0: Ja, mm. ja, det, det, det är sorgligt, men det är någon typ av vistande eh, det det vuxenhet.
1: Men beror det på faxen? Jag blev så på det här. Beror det på... Att de bara är backwards, så att de liksom ligger efter. Eller är det någon slags integritetsgrej? Att man kan sända vissa saker på fax, men inte kan sända elektroniskt? på sätt. Jag vet, jag vet sätt.
0: inte, men man Nej. borde ju kunna lyfta på telefonluren. Jag vet inte.
1: Ja, men jag tänker kanske så här, Ibland så stöter man på såna här idiotiska sekretessbestämmelser. Eh, som gör att man får vissa kommunikationer. Ja, det här är ett
0: meddelande från oss här på Hakelus på Povapodd ja. till polisen.
1: Löst problemet. Lös det. Ja, vi, vi kommunicerar på det här sättet. Vi kanske
0: skulle ha en faxpodd.
1: Det kanske vore kul, en faxpodd, tycker jag bra. När, när, äh, när äh, bloggarna kom, första mm. bloggarna kom, då var det några kommentar om vem det var. Jag tror det var en sportjournalist äh, på Aftonbladet mm. som hade sin pappersblogg. Det tycker jag faktiskt var väldigt roligt, mm. det vill säga han skrev en kolumn. Men ja, han kallade det för pappersblogg, ja, det, det tycker jag var roligt.
0: Mm. Ja.
1: Jag tänkte berätta om något annat jag har noterat här mm. senast mm. varje fall två veckorna. Eh, och nu ska vi prata om någonting som är publiknipande, nämligen manlig sexualitet. Oj. Ja, och kanske till och med manlig sex. Mm. Manligt sex. Alltså det är något konstigt som försiggår på, på och i närheten av kultursidan. Mm. Alltså, vi pratar både om, framförallt kanske om svenska och det som ändå är morgontidningar. Jag
0: har en premiärupplaga i bästa fall.
1: Ja, det har de väl fortfarande. De har blivit otroligt intresserade av manlig sexualitet. Mm. Och en del av de grejerna ligger då på det som väl i, i svenskarna heter i dagsidan mm. och, och, äh, nej, och ja, just det, och idén heter insidan, tror jag. Det är ungefär samma. Det är liksom här lite touchy-firi. Ja. Nej, det är, det är inte så. Det är det mm. Och äh, men, men alltså, jag tycker det är intressant, alltså, de ligger ju då i närheten av kulturen där, de publiceras där ungefär. Och dels är det så sådär, att det finns, en, eh, det finns en undersökning av Åsa Kalmer tror hon heter, hon är, hon är regissör egentligen tror jag, eh, håller på med teater och sånt där. Och hon har intervjuat 21 män om deras sex mm. Detta har blivit stora artiklar, både i Svenskan och DN. Och ärligt talat om man läser de här, alltså dens rubrik på det här var att mäns favorit, favorit är, är missionärställningen. Det känns ju lite så där att behöva sitta igenom 21 intervjuer där man ska kolla mäns fantasier och så komma fram till missionärställningen. Det är lite grann så där.
0: Då börjar man ju undra över urvalet också. Det är lite
1: grann som att gå till, till en sån här jättestort i, i på Gotland. Där man har 500 smaker och beställa en vanilj mm. det är liksom, Men ja, det är Båda tidningar har gjort en stor sak av det. Ja. Eh, DN hade nu häromdagen eh, tips och råd eh, om hur man håller den sexuella lågan levande. Råd till män specifikt. Hitta rätt i din sexualitet. Eh, Eh, har det glömt sig? Ja, svenskan hade nu i veckan, något som jag måste säga, jag tror faktiskt att det var den i särklass mest idiotiska artikel jag läst i en tidning på många år. Eh, en av, av då, den här dagsidans medarbetare har börjat dejta AI-flickvänner och skriver ett helt mm. uppslag om hur det här det är. Känns, ja. Och det är faktiskt. Som P.J. Anders Linders skulle säga. Kosmisk läsning. Mm. Och det är inte positivt kan jag säga. Mm. Det är så dumt. Så att det är, alltså han, ska göra, han har två stycken alternativa. AI-flickvänner. Mm. Och när han ska göra slut med den ena. Då rådgör han med en relationsterapeut. Eftersom han vill göra slut med henne på ett schysst sätt. Det här är alltså en algoritm. Så han men blev jag
0: läste faktiskt också det där och där stod ju så här att algoritmen var tvungen att påminna honom om att de här flickvännerna inte var på riktigt, åtminstone ja, en av dem. när han
1: dansade virtuellt under stjärnorna med den andra som också skickade honom en citat nakenbild. Alltså jag vet inte hur en algoritm ser ut när den är naken men jag undrar om, om ja, ja. hur som helst. Eh, Ja, det var, men, men alltså sammantaget, jag skulle kunna prata om just den artikeln i, i 20 minuter. Men mm. alltså sammantaget måste jag säga, vad, varför är detta varför detta jättestora intresse om mäns sexualitet? Är det något särskilt du, du spännande? Du måste svara, jag, det, är,
0: det, är, det är ju du som är mannen här va? Du, du måste ja svara. men varför
1: ska jag svara på bara för att jag är man? Jag det, är, det, man kan väl... det
0: känns inte som att det, det är som på något sätt berör dina... Yeah. Nej, men
1: jag bara undrar, liksom, är det någonting som har hänt just nu som gör att det är något särskilt mystiskt med mäns sexualitet? Är det någonting som. Eh, vi må, alltså, varför måste vi prata om det här?
0: Jag, vet jag inte. förstår det. Jag, jag vet inte. Vi jag... måste prata om allt. Ja. annars är vi hemma. Jo,
1: där. men då skulle man göra lite bättre mix. Då skulle det inte vara så... jag, jag undrar så här. Egentligen undrar jag, nog, om, jag om jag ska vara lite krass. Mm. Så det jag undrar är nog egentligen det här. Tror du att folk på de här redaktionerna verkligen är så här intresserad av manlig eller skriver man så här mycket om manlig därför att det får en jävla massa klick?
0: Jag tror att det är klick.
1: Det här är alltså en, du tror att det här är en kommersiell grej.
0: Bedömningen alltså, är nog det.
1: Intresset för manlig sexualitet är inte större än vad det Nej. brukar Nej, vara. Men, alltså det, men kan, det klickas mycket.
0: Ja, det kan vara så här. Det står inte. Det har inte stått i alla tider om manlig sexualitet. Så att när det väl gör så alltså, kanske man är lite bakom flötet. Om man inte har läst den här. Ja. Så kanske man inte är jätteintresserad. Men det kanske känns som något som man borde... Ja, ja, jag vet inte. Men, men det är ju väldigt... Ja. Jag, vet inte. Jag, jag tycker blir det är svårt ner. med AI. Jag blir nerslagen
1: för min, min tumregel ju mer man pratar om sex desto mindre har man. Det är det, min
0: tumregel också.
1: <laughs> Så det, det, låter, det börjar låta du, som det att folk om folk lever i ställd Ja, ja, nej, jag vet uh, nu. jag frågar de. pratade vi om det här för att vi skulle få flera lyssnare? Eller vet pratade inte. vi om det här för att vi var intresserade av det? Jag, ja. jag, jag, hävdar. jag kommer in i döden och hävdar senare. Mm, jag tycker att det här är, är ett intressant fenomen.
0: För, eh, om vi ska prata om någonting som inte har att göra med under eh, midden utan över midden
1: mm. så, så,
0: så läste jag en intressant artikel av Pontus Braunehelm och Magnus Henriksson mm. som är två forskare som har sagt ifrån nu på Svenska Dagbladet debatt den efter januari att man behöver en större satsning på entreprenörer i ekonomin för att det ska hända någonting. Ja. Och jag tyckte det var så kul. Det, det, det känns som att, det, det känner man ganska säker på att, ja, det, det budskapet väntar mig från dem. Men så hade de en tejp på det här, eftersom vi har haft så problem med PISA-mätningarna, apropå mm. det här med vuxna och barn, och barn som inte lär sig tillräckligt mycket i skolan. Mm. Och då tycker jag att det här var ett jättebra förslag, nämligen att Sverige bör sätta upp mål för hur svenska grundskoleelever ska prestera i PISA. Så man går bakväg, man sitter inte och väntar med klapprande tänder och oroliga knän. Utan man helt enkelt bestämmer att ja. så här bra ska de vara. Och så, äm, så ja. satsar man på det helt enkelt. Det låter, klokt,
1: det låter klokt så länge det inte blir så där som... Det kan bli att man liksom hittar några mätpunkter och sen så,
0: så håller man på att <skratt> fuskar.
1: fuskar sig till bra resultat ja, just de mätpunkterna. Fuska, men... Det där är ju alltid problemet med det här new Public Management: att man liksom sätter upp sådana här olika mm. måttgrejer att folk blir helt fixerade vid att göra just dem. Mm. Så det hänger ja. ju mycket på vad man konstruerar systemet. Mm. Men jag tycker idén i sig ja. låter väl vettig. Jag har också mm. ett märke till att jag inte sett Pontus bra varken i varken i, i livet eller på bild. På många år. Han åldras snyggt tycker jag. Det tycker ja. jag vi kan ge honom.
0: Gör Grattis. Magnus, gör Magnus, ja, men Magnus
1: har vi sett. Den har vi Magnus sett, ser ja. rätt ofta. Ja. Hon har vi sett kontinuerligt. Pontus har inte sett på flera år. Ja. Så jag vill bara säga det. Grattis Pontus. Det går bra det här. <laughs> då, fick vi varje fall en, då fick vi en koppling till manlig sexualitet. Varje fall, ja, titta ämnet. där ja. hur man beter ja. sig. Så.
0: Ja du. Mm. Men hur är du, veckans survival kit, har du något kit?
1: Jag har faktiskt tänkt lite grann, jag får se om det här passerar ditt nålsöga men, men ähm, jag tänker så här. ett en, nästan o någonting som man verkligen måste ha i ett survival kit är ju en väldigt bra bok mm. och om man nu och jag tänkte tipsa då med en väldigt bra bok om man inte tycker att det här låter kul eller om man inte känner att man kan läsa så på engelska så kan man välja någonting annat. Men det här är liksom, ser det som en inspiration. Ja. Jag har läst nämligen en, en, en väldigt fin bok som kom för några år sedan. Jag köpte den för länge sedan, sedan så liksom kom jag aldrig för att läsa den. Men nu har jag gjort det. Och den har den fantastiska titeln The Smell of the Continent. Alltså luk lukten av kontinenten. Mm. Och den handlar om hur britterna började resa på kontinenten. Efter Napoleonkrigen. Därför att när Napoleon, efter franska revolutionen och Napoleons så, så kunde ju britterna liksom under en hel generation i stort sett inte resa. De satt hemma på sina ödar och väntade mm. på att det skulle bli ordning på Europa igen. Mm. Och de som, britter som var på kontinenten var ju där för att slåss och så, så det var inte så kul. Mm. Men direkt liksom efter Waterloo mm. så börjar britterna resa och det här är en fantastisk bok om de hundra åren mellan 1814 och 1914 då när första världskriget bryter ut och det blir bökt igen mm. och hur egentligen hur britterna grundlägger hela den moderna turistindustrin och, och den är fylld av såna fantast fantastiska, det är två män som har skrivit den här Richard Richard Mullen och James Manson heter de. Mm. Och den är fylld av sådana här roliga anekdoter. Men det är också en sån här bok som man är så rolig att läsa därför att den, det är människor som har läst massor massor av grundmaterial och hunnit smälta det. Så att de skriver på ett väldigt lätt sätt. Och det, det, här kan man till exempel läsa om att William Gladstone, den, den premiärministern då, som, som inte direkt var någon glädje i gosset. Det kan man inte påstå att han skickades ut på kontinenten för att försöka hämta hem Lady Lincoln som hade rymt från Lord Lincoln med sin älskare. Och han reste runt mer än 3000 miles i Paris, Marseille, Genève, Milan, Rom, eh, Neapel, Lake Como. Och i Lake Como så försökte han ta sig in i det här parets villa för att liksom, få tala med henne. Och han blev inte insläppt. Då försökte han, då försökte han förklä sig till en troubadur med mandolin. Det är helt fantastiska stories. Eh, och jag kan lova att med de här killarna...
0: Jag känner att det är sant alltså. Ja, med
1: de här killarna, Research, så är det sant eller man kan läsa om det finns ett helt kapitel som handlar om britternas bagage när de reste här står det då om en, en eh, överste Thomas Thornton som kom från Yorkshire när han då skulle åka från Southampton till kontinenten till Rouen skulle han åka i september 1814 en av de första då efter Napoleonkrigen hade han med sig eh, three carriages eh, and his coachman dog feeders chief butler, falconer keeper, two grooms three hawks, ten horses 30 <laughs> guns 120 hounds and six traveling companions Det är där, det, är
0: det är, som alltså,
1: man behöver alltså, det, det är först, När jag läser det här var första gången jag kände att jag reser lätt, för mm. det, det tycker jag var väldigt bra.
0: Och det gör du ändå inte med moderna mått, men det kan man inte beskylla det.
1: Men så, alltså, så är det är bara sådana små saker som är kul också de citerar en en um, en uh, an annons i The Times 1901 och mot slutet av den här perioden mellan 1814 och 1914. Uh, där ett hotell på Rivieran uh, uh, skryter på det här sättet. English Comforts, English Sanitation, English Management- Italian Orchestra. <laughs> är inte det bra? Då <laughs> ja. vet man vad man är bra på och man inte är bra Jag på. Jag
0: väntade bara på Italian Food. Men det, Nej, det adon... skulle tyda på en, en brittisk självinsikt om att maten där inte är topp. toppen. Men det fanns kanske Alltså det är, det är
1: faktiskt en av de saker man tar med sig från den här boken. Det är att under hela de här hundra åren är britternas fullständiga skräck för vitlök går liksom rakt igenom dem.
0: Så här vet ni, om ni ska överleva ja. det här så och orkar ni inte läsa en bok så kan ni och ändå intressera er för tiden så well. kan ni se filmen Napoleon med Joaquin Phoenix. Men jag vill bara
1: säga om titeln också här, The ja. Smell of the Continent, för att det är så bra, det är en så bra titel. Och varför heter den det? Jo, därför att när några av de första resenärerna klev i land i Calais eh, då, vid 1814, så var det någon som sniffade och sa, åh vad är det där för hemsk lukt. Då sa guiden, it's the smell of the continent, sir. Mm. Nu är jag färdig. Är jag Napoleon. vi ja. såg i filmen. Ja just det. Napoleon. Den helt
0: nyanlända filmen ja. av Ridley Scott. Ja. Och där Joaquin Phoenix spelar Napoleon men också är en av producenterna. Ja, vad tyckte vi då? Ja... Det är väldigt svårt med så kallade biopics. Alltså det här är ju en historia som då man förväntas känna till i stora drag. Mm. Och det gör man ju. Och den är också berättad kronologiskt. Det är också mm. lite svårt. Det är oftast så är väl det rådet att då kan man få fler med sig- än om man mm. gör tillbakablickar. Mm. Vet du vad jag tyckte? Jag, jag undrade egentligen- varför ska man se den här? Jag tror att Joakim Phoenix älskade rollen- och han tog ut svängarna ordentligt- och skådespelade mm. mycket framför kameran. Men jag blev inte så berörd av det. Blev du det?
1: Nej, jag läste om det var i eller om det var igår. Jag läste någonstans- att den vi såg var väl liksom drygt två timmar. Mm. Att det kom någon slags fyra timmars version. Okej. Okay. Uh, och... Uh ibland är det ju så, det händer ju ibland mm. det är ju verkligen inte alltid sant, men till, till exempel den långa versionen Apocalypse Now är jättemycket bättre mm. än den korta och ja. Dolce Vita
0: Den är ju begriplig när det är din ja, den, ankart, ja, förstår precis. vad om Ja,
1: den korta versionen i Dolce Vita är faktiskt en ganska dålig film, ja, det är bara Anita Ekberg, Ekberg ja. men det
0: gör det ju inte Nej, egentligen. utan Nej. den långa
1: versionen är ju jättebra
0: Vi kanske, måste, vi kanske spendera, måste se den långa också Ja, men, fyra timmar det,
1: alltså, jag, fast, alltså, det är ju lite grann att undvika att svara på din fråga, men alltså, jag, jag tycker och att en Phoenix är ju bra
0: mm. och det yeah. är ju inte
1: så lätt att spela Napoleon Nej. därför att hur man än gör det så blir det ju teatraliskt liksom, på ett sätt som kan bli löjligt mm. det finns ju någonting löjligt över den typen av män liksom. mm, <laughs> och om man inte är yeah. i deras närhet omedelbart så, så kan det bli svårt att gestalta det men, mm. men, ja. och det, sen är det ju, måste man ju säga att liksom scenografi och så där, är sådär det är ju rätt storslaget
0: Ja, det är väldigt mycket som det är. Det är väldigt påkostar.
1: Men jag håller med dig. Det är väldigt jämställt efteråt. 3
0: av 5 möjligen.
1: Det är väldigt jämställt ja, efteråt man kände. liksom, Jaha, jaha
0: ja. ja. Men hör, hörru, nu måste vi ändå ta ett område som vi jag inte är så dåliga på det är ju tv. Ja. Men nu har bäst i test. Med Hela Sveriges babben flyttat. Vi hade ingen Jag vet inte det vad bäst i test är. Bäst i test är ett program där man pratar om saker och ting som är bäst i test. Förstår du? Och, Produkter
1: eh... alltså, är det det handlar äh, om? Du, du vet inte heller. Du kan ju erkänna ju, du vet inte heller. Jag
0: har faktiskt bara smygtittat en gång. Ja. Men poängen är väl här. att I tv-kulturen är det på detta sätt att babben har ju varit julvärd i SVT. Ja,
1: det är inte så Så det
0: blev inte så väldigt lätt för henne att flytta... Hela sin liksom, tv persona till TV4. Mm. Men nu har de gjort det.
1: Det var det här engelska bolaget, det läste jag om, som äger rättigheterna till den som krävde för mycket pengar, så SVT kunde mm. inte hosta upp dem, så du betalade TV4 istället.
0: Ja, och jag tycker det är kul för att de utlovar att de har byggt upp studion på exakt samma sätt. Så det ingår säkert också. I... Nu är lite
1: sura på SVT, tror jag.
0: Ja, och det här programmet här... heter ju Taskmaster på Jaha. i Storbritannien.
1: Den här David Sundin heter mm. han, va? Mm. Som är den andra programledaren där. Mm. Han är ju för mig också en okänd person. Men jag har bara sett honom.
0: Du kan ju inte påstå att Babbel är okänd. Nej, nej. Babbel är programmet. okänd.
1: Men, men, mm. men han är för mig okänd. Men jag har sett honom två gånger tror jag. Och jag tyckte mm. han var väldigt bra. Han har en sån där bastikiton mimik. Alltså det, mm. det händer väldigt mycket. Utan att, utan att mm. någonting händer. Han lyfter lite grann på ett sådär. Han, mm. han, är, han är helt enkelt bra. Han går igenom rutan. Mm. Som det, det. hette förr i tiden. Ja det
0: mm. gör de båda två ja. och sen kan vi lägga passa på att kasta in bara då att, mm. att ä, babben, liksom jag själv, är statsprövad, det vill säga ja, då, vill komma. En, ja, jag tycker man kan nämna att vi är medlemmar av en välgörenhetsorganisation som stödjer behövande kvinnor och barn i storstockholm. Ja. Det kan man googla på och sen så kan man alltid hitta ett sätt att bidra.
1: Det är väl rent av så att du var ordförande sen ja, är babben efterträdare i som ordförande. är det. liksom
0: nu en Ja.
1: Till skillnad från den förra... Nej, förlåt. Säger
0: <laughs> jag, kan, jag började hålla med dig. Mm. Ja. 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 Men du, nu tror jag att vi får... Ja, nu oss. har vi faktiskt
1: prövat vi... våra lyssnares tålamod.
0: Ja. Men vi tackar för att ni lyssnar.
1: Ja, Och ni som inte lyssnar, er tackar vi inte men det mm. har ju inte ni.
0: <laughs> Nej. Nej. Men ni kan få reda på det på ett annat sätt och då ja. finns det en lösning. Börja Genom lyssna. So Börja lyssna. Ja. Ja.
1: Vi säger så, vi lägger av nu. Tack vi vi hörs om en vecka, sköter